đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy es otro día que no olvidarás y estamos reunidos para hablar de las cosas de Apple en las que andamos. Estamos el equipo habitual y hoy como invitado especial pues tenemos a Emanuel. Buenas noches, ¿cómo vas? Bueno, pues la carrera ha sido... Digo carrera, esto... Hola, gracias. Hola, bueno. Podríamos hablar de Fórmula 1, pero vamos a dedicarle un poquillo a los temas de Apple con el equipo habitual de Apelando. Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas. Manuel, se nota que tienes demasiados podcasts para grabar, ¿eh? Alguno que otro. Hola, buenas noches. Eh, vamos a ver si llegamos al final del podcast sin que nos lleve el viento. Sí, sí, porque aquí en el noroeste estamos con un temporal importante en estos momentos. Eh, ¿Sigues ahí o te llevo el viento, eh, Osvaldo? No, no, yo sigo aquí cómodamente instalado aquí en la, en la galería de, de mi piso. Mucho viento, pero no creo que salga volando. Bien, tengo aquí puesto el cinturón de seguridad. ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Bien, bien. Y Rafa creo que se ha puesto un par de piedras en los bolsillos, por si acaso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy bastante pesado y no creo que me lleve, pero bueno. Buenas noches y yo, yo sí creo que olvidaré el día de hoy. Cuanto antes mejor. Bueno, y os vamos a poner una promo, una promo especial, os va a sonar el podcast y esperemos que os guste y que os animéis a participar en la siguiente promo. Hola a todos, soy Fer y no soy abogado, así que no me paso el día apelando. Pero como soy programador y me gusta el software, en Apple ando. Hola, soy Iván o conocido por Twitter como Treki23 y tan solo quería decir que Apple mola, Apple es muy cool. Y por eso en Apelando. Hola, soy Juan Fran García, Juan Fran García en Twitter y en Apelando. Si andas en Apple, apelando.com, has de visitar. Y será un día que, que no olvidaremos. Eh, eso es lo que nos prometió Apple ayer. Anunció que hoy a las 4 de la tarde, hora española, eh, tendríamos una... Un, ocurriría algo que no olvidaríamos. La verdad es que, como suele ocurrir habitualmente en todos los anuncios de Apple, nos lo tomamos demasiado en serio y nos hicimos más expectativas de las que realmente iban a ocurrir. Pero yo soy de la opinión de que fueron un poco exagerados y que quizás pues los más fanboys o los más extremistas sí que han llegado las críticas a, a límites un poco exagerados. 
Pero bueno, mmm, esto es un poco la definición, no sé qué opináis vosotros. A mí sí que me ha parecido un anuncio exagerado y que quizás hay alguna cosa que sabemos que va a salir actualmente, que es la 4.2, por ejemplo, la, la versión 4.2 de, de iOS, que quizás sí que sería una grandísima noticia si además añadieran pues algún alguna cosa más, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo, yo creo que es algo que, que no hace muchas veces Apple, que es eso de decir, oh, mañana vamos a hacer un anuncio, vamos a poner algo, eso, que no olvidarás ese día. Yo creo que es una cosa que, que no suelen hacer y que no estamos acostumbrados a, y entonces eh, yo creo que siempre que hemos tenido un cambio importante, pues o ha sido en una conferencia o ha venido los típicos martes que cogían, cerraban la Apple Store, actualizaban y punto. Yo creo que con ese chip que decimos, bueno, pues si antes nos lo hacían a escondidas, igual ahora nos eh, nos ponen, pues yo creo que ya no lo de la 4.2, que sería algo que, que suelen hacer así en plan, soltamos la 4.2 hoy y listo, ya, ya os enteraréis, ya lo veréis y no, no hay que darle mayor hype. Pero sí que el, el rumor... ¿Qué, ¿Qué es eso? Es un rumor que circulaba, era lo del, lo del data center, que en teoría pues serviría para, para dar streaming en, como, como puede ser el servicio de Spotify, y que eso sí que sería pues algo que, que te vas a acordar y dices, caray, pues, pues qué gran servicio ha puesto hoy a la, en funcionamiento Apple. Yo creo que lo de los Beatles pues no está mal, es algo que se llevaba esperando mucho tiempo, pero bueno, eh, quizá pues eh, con esta novedad del anuncio así, de esta manera que ha hecho Apple, pues obviamente todos pues pensábamos que sería algo distinto. No mejor ni peor, pero por lo menos distinto. A ver, amigos, si hoy hubieran lanzado el servicio de streaming, tampoco dentro de tres años iban a acordar de qué fecha fue. Entonces vamos a poner un poco las cosas en perspectiva. La gente se creó un pequeño rollo mental y ahora están criticando a Apple. Pero bueno, lo que pasó hoy fue simplemente que para Apple compañía, el tener en su catálogo toda la discografía de los Beatles era, un, era algo importante para Apple como compañía y bueno, y lo quiso traspolar a, al público que es el que luego va a comprar. Si nosotros como fanboys nos hicimos un rollo mental y nos creamos unas expectativas exorbitadas, no podemos después ahora venir y decirle a Apple que mal, que mal que eres que no cumpliste mi sueño de darme lo que creía yo que me ibas a dar. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas un poco en perspectiva. Que quizás fue mucho bombo de parte de Apple. Sí, pero es que probablemente para ellos, para Apple como compañía, era, esto es un paso muy importante. Una batalla legal que Steve Jobs tiene peleando desde hace unos cuantos años y que bueno, la ha concluido de manera satisfactoria y y quiere celebrarlo quiere celebrarlo con con la gente que luego va a dejar el dinerillo en iTunes Store pero pero nada más vamos a estar claro que si hubiera, hubieran lanzado el famoso servicio de streaming hoy ¿no? dentro de tres años tampoco se iban a acordar ninguno de ustedes que va ahora a defender la posición contraria de la fecha en que se lanzó el streaming entonces lo del día que no olvidarás es un, una simple frase de marketing que no tiene nada que ver con lo que luego se iba a lanzar o lo que no se lanzó mi humilde opinión 
Pero el problema es que nos lo creímos. No, pero mm. eso es tu problema, Guille. Eso no es problema de Apple. Eso es tu problema. Claro, pero, pero vamos a ver. Yo un día que no, que no olvidaré, pues por ejemplo, en, en hablando de Apple, es el día de la presentación del iPhone. Para mí sí fue un día histórico, pero histórico a muchos, a muchos niveles. En cambio, pues no Ajá, sé. ¿Y, en qué, eh, ¿y tú te día... acuerdas de la fecha exacta en qué fue eso? No. Ah, entonces... <risa> Pero, pero recuerdo aquel día vale, perfectamente y recuerdo la presentación pero... y recuerdo las sensaciones de que dejó pasmado todo el mundo en cambio, yo creo que esto es más una lucha personal o una lucha de Apple por, no sé eh, eh, por fin se, se quitan esa espinita que tenían clavada de mmm, tenemos toda la música del mundo excepto los Beatles por nuestro pequeño conflicto y nuestro pequeño eh, juicio contra ellos y nuestras pequeñas peleas no y como que eh, por fin se salieron con la suya y efectivamente quieren que todo el mundo comparta su, su gran azar pero bueno, para, para el resto de nosotros no es, por lo menos para mí, no es, no es nada importante esto, o sea, de acuerdo, eh, es muy probable que para Steve Jobs sobre todo, por su lucha personal, esto sea importante, pero para el resto del mundo, como para vendérnoslo, que no olvidaremos, eh, yo desde luego no lo veo en absoluto proporcionado. Claro, y no lo vas a olvidar porque vas a recordar que este fue el día en que tuvimos las miles de discusiones sobre por qué los Beatles no son importantes o no. Al final, van a tener razón. Hombre, yo del día exacto no me acuerdo, pero enero del 2007, yo creo que a todos, a los seguidores de Apple y a sus competidores les ha marcado. Bueno, a los seguidores y... de Apple acerrimos, ¿eh? A este, a este pequeño círculo microscópico que somos nosotros. No. Va, es poco muy, eh, no, la, dis Osvaldo, la discusión no que estoy hemos tenido de acuerdo, antes no estoy de, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Ay, no estoy Osvaldo, de acuerdo. Yo, yo, yo no recuerdo en el pasado... No recuerdo en el pasado que en todos los telediarios de todo el mundo, telediarios genéricos de noticias generales, saliese la presentación de un teléfono. Claro, pero, ¿y cuál, Eso pero cuál? no había sucedido Ay, nunca en la ver, historia. Ver, o la sea que no, no, fue, no fue solo un día especial para nosotros, fue para todo el mundo. Pero ¿cuántas de las personas que ven se quedan con eso? Muy poquitas, tú, yo y los 300 personas que están toda la semana escuchando noticias de Apple, como somos este micromundo que somos nosotros. Eso, eso es lo que Hola, yo entiendo, intento hacerles entender o, que, o, las o ver mi de perspectiva. De o las millones de personas que compraron ese teléfono desde hace tres años. Bueno, pero estoy hablando de, digamos, cuando hablo de 300 personas no, no hablo en general, hablo de los que escuchan este podcast y a ver... Creo, espero que me entiendan lo que quiero decir que no es si sí es mucha gente la que sigue pero no es algo no es no son las masas que ustedes lo que piensan ustedes lo extrapolan como que si sí es el pensamiento de la masa genérica que no es tal cual les guste o no lo que estoy diciendo pero es así eh, a ver yo estoy en un porcentaje muy alto de acuerdo contigo, pero eh, es posible que sea, claro, obviamente desde mi punto de vista, ¿no? Eh, en la historia de Apple, sobre todo en la historia reciente, eh, hubo unos hitos que, bueno, independientemente que seamos fanboys o no de Apple, eh, marcaron puntos, eh, sobre todo de cara a la competencia. El primero el que comentamos, pues a lo mejor otro pudo ser la, la salida del MacBook Air, por, por no sé, por un poco por la, por la presentación que se hizo, por el tipo de producto que se presentó, etcétera. Entonces, eh, en el momento que Apple nos avisa de que será un día distinto, un día especial, mmm, estamos esperando algo de ese mismo nivel, por lo menos. O sea, algo que, que realmente nos sorprenda, como nos sorprendieron ciertos productos anteriores. Y en este caso, bueno, pues, pues no fue así. Obviamente es la opinión personal de cada uno, pero... Y el anuncio que yo no leí uno que dijese este va a ser un día que no olvidaremos sino un día que no olvidaréis o sea, se estaba refiriendo a su público 
a su público. Y no se estaba refiriendo solo al público de, la, de iTunes, porque no lo dejaron en el apartado de su web de iTunes, sino que lo pusieron en la página principal, apple.com, apple.es, en todas las Apple de, de todo el mundo. Entonces no estaba dirigido ni a un público que compra solo música de, de los Beatles, sino al público en general de, de Apple. Pues yo creo que Apple no da punta sin hilo y que aunque a veces parezcan tontos y cometan alguna tontada, con estas cosas no juegan y saben que pues aquí que estamos seis personas, pues de ellas cinco más o menos tenemos de la corriente esa de que hoy han hecho un poco ridículo, pues ellos sabían que de, de seis cinco iban a decir eso, lo sabían perfectamente, no son tontos y con estas cosas no juegan. Y, y, y también es un poco, aparte de el rollo personal, con la batalla esta de los Apples y todo esto, aparte les viene de perlas, ahora todo el mundo está así con Apple, cara abajo, y cuando mañana digan hola, todo el mundo va a dar 50 saltos. Yo estoy de acuerdo, además eh, lo que está claro es que lo que han conseguido es que estemos hablando de esto, y lo que han conseguido, que podría haber sido un simple... Eh, los Beatles se venden en el iTunes en, en un hecho y lo que va a hacer mucha gente es comprarlo es, le estamos haciendo publicidad y son fantásticos a la hora de hacer marketing y a la hora de hacer, de hacer hype y lo han vuelto a conseguir bueno, es que pero de esta, de esta, en esta ocasión lo han hecho yo creo que de una forma distinta a como lo habían hecho hasta ahora hasta ahora habían creado Vale, sus anuncios o habían anunciado cosas o habían dejado que se filtraran rumores y el que había creado el hype pues somos nosotros o son los blogs o son los podcasts etcétera en este caso ha sido ellos directamente quienes han, han creado ese hype no no no, no Rafa el hype lo han lo han vuelto a crear los, las, los usuarios y los fanáticos el hype no lo ha, por una por una simple frase no se crea el hype que había en una frase en, en, con, un, una, con una trascendencia. No, 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 lo siento, pero no estoy de acuerdo. Que hayan lanzado una Osvaldo, hicieron eh, una lanzaron pero... la bolita de nieve por la montaña y obviamente brrr, sabían que iban a estar toda la horda de fanáticos atrás empujando la bolita. Bru, 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 y crearon aquel... Siempre que hay una siempre que hay una presentación de Apple siempre hay una frase mítica la semana anterior una frase de eh, esto es lo que os vais a poder esperar y, y efectivamente eh, esa frase durante esa semana durante esos días produce un hype pero tremendo o sea, eh, con la última presentación de Lion, simplemente con la frasecita y con, y con cuatro píxeles de los bigotes de un león el hype que se creó fue eh, tremendo e impresionante y bueno, creo que sucede en este caso somos la prueba viviente de que está sucediendo llevamos 20 minutos dedicados a discutir <ríe> si la frasecita fue adecuada o no, o sé sea, que Apple obviamente ya lo consiguió bueno, pero al final también, a ver, también pongan en perspectiva otra cosa, que es que apenas lo lanzaron, lo, los otros hype se crean con, de, con un tiempo de, de antelación mucho mayor. Esto fue de un día para otro, o sea que tampoco había demasiado tiempo como para crear un hype demasiado alto. Y sin embargo fue lo que pasó. Eso también es culpa de Apple. Ah, sí. Porque si yo te digo, si te hubieran comentado... lanzado la frase y la campaña desde hace un mes, les doy toda la razón. Si, si el mensajito hubiese aparecido hace un mes en la web de Apple, yo les doy toda la razón. Pero joder, pasa. la lanzaron ayer y ni siquiera... Y, y ya, fue solo un día. Y, ya, y ni siquiera un día, porque antes de que el lanzamiento, ya dos horas antes, se había filtrado que era lo de los Beatles. Así que... 
Lo que está claro es que esto para Apple es importante, eso nos queda claro a todos, que esto es importante y como comentaba antes Hosker, es que por un lado quiere vender y por ejemplo si entras en la iTunes Store desde iTunes, al menos la americana, lo que ves es Beatles, 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 joder al final es que te acabas conociendo la historia de los Beatles haciendo scroll por la primera página de iTunes. Yo entiendo que para Apple sea importante lo de hoy. Llevan 10 años posiblemente detrás de ello, no ha sido muy fácil y probablemente fuera una obsesión o un reto personal de Steve Jobs. Lo que digo es que eso no tiene la trascendencia que ellos le han dado para el público en general de Apple. No digo ya al público que compra canciones, ¿no? En general, los que compramos Macs o el que compra no, un iPod los, los, o el que usa los no, servicios. No, no puedes, tú no puedes decir eso, Rafa, porque eso no lo sabes tú ni lo sé yo. Tú no puedes decir que esa trascendencia no, no, no es... La trascendencia que es para Apple no es igual al público. No lo puedes decir. Porque no lo sabes. Yo tampoco lo sé. O sea, tú no, tú no puedes poner tu percepción y extrapolarla al, al general de no sé cuántos millones de personas que son el potencial target de, de iTunes no puedes lo siento o sea que pero cre no puedes crees crees no, que no, hay, yo no creo o sea, ni una un cosa ni la un, otra yo un lo montón estoy, de no 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 yo bueno. no estoy creando ni una cosa ni la otra yo lo que estoy tratando de decirte es que tú no puedes decir que tu percepción es lo que es que porque tú creas que no es importante no es importante punto no bueno estamos aquí estamos aquí dando nuestra opinión no estamos eh, no pero tú es pero tú es, leyes, leyes universales pero tú estás diciendo estamos, que es que no es importante ¿sí? tú estás tú lo estás planteando como un hecho dado y no es así y otra cosa que podríamos retomar es el tema de las Apple Store. Eh, el otro día comentamos nuestras experiencias, Dani en Madrid y yo en Barcelona, sobre las dos Apple Store que hay en España. Eh, bueno, hoy mismo ha habido una noticia en la que anuncian que, que Apple ha comprado, bueno, o alquilado durante 30 años un local en el Paseo de Gracia, al principio cerca de la Plaza de Cataluña, me parece que es, en el que van a poner una Apple Store que parece ser que va a ser la segunda más grande de Europa después de la de Regent Street en, en Londres. Entonces, eh, bueno, parece que se cumple esto de que las dos Apple Store que, que había en España o que hay en España son un primer paso, que están bien, pero no dejan de ser eh, unas Apple Store en, en centros comerciales y que el desembarco por parte de Apple en España va en serio y que aparece una Apple Store, bueno, pues insignia. Yo creo que en Madrid, bueno, yo creo que compartimos esto de que en Madrid también ocurrirá y que también en otras grandes ciudades españolas empezarán a aparecer eh, eh, Apple Store. Sí, yo fui uno de los que en su momento mmm, critiqué un poco el, el tamaño, la forma de las, de las eh, Apple Store españolas porque me parecía... Eh, pues muy, muy poco representativas, muy poco emblemáticas ¿no? al, al ser tiendas relativamente pequeñas en eh, un centro comercial pero bueno, efectivamente ahora parece que se confirma que, que la apuesta de Apple por, por sus Apple Store en España es, es definitiva y va totalmente en serio es un edificio muy muy emblemático en el número uno del Paseo de Gracia en la Plaza de Cataluña eh, una, bueno, la principal plaza de, de Barcelona Va a ser muy visible, va a ser, bueno, muy, muy espectacular y, y ahora sí que podemos decir que va a estar al nivel de las tiendas europeas más emblemáticas que, que conocemos. 
eh, con lo que bueno yo creo que podemos estar muy contentos de que, de que realmente Apple eh, haga esta apuesta porque como siempre va, va a suponer beneficios para nosotros en todos los demás aspectos que, que lleva consigo que, que haya tiendas de este tipo directamente disponibles en la calle para todos los usuarios, con todos sus servicios Espere, esperemos que en esta sí dejen tomar fotos, ¿no Jorge? Mira, pues eh, curiosamente, esperemos que en esta sí, porque también estuve en la de Madrid eh, este fin de semana y no tuve la mala suerte que tuvo Dani. Yo fui un sábado por la mañana y no pillé nada de tráfico. Fui, volví, no tuve problema. Es verdad que está lejos, lejos, lejos. Pues son 23 kilómetros ida y 23 kilómetros vuelta. O sea, está muy lejos del centro de Madrid. Más que... También es verdad que yo Barcelona no lo conozco también, pero me dio la sensación de que estaba más lejana que, que lo que está la de Barcelona. Y, y bueno, me quedo con la de Barcelona, si me dais a elegir entre las dos españolas. Pero bueno, ahí sí me dejaron hacer alguna foto, no me llamaron la atención. Y, y bueno, había mucha más gente y bueno, pues lo que sí que pude probar allí fue el, el Apple TV. Que viene siendo actualmente más de lo mismo. O sea, realmente si no se le hace nada al aparato, como ya hablamos que parece imprescindible pues eh, es más de lo mismo, no cambia mucho, el interface es muy similar aunque esté corriendo un iOS por debajo en vez de un Tiger aparentemente es lo mismo y bueno, el aparatito es muy mono, muy pequeño, no ocupa nada pero, pero tampoco de momento aporta nada más L me preguntas por la calidad del HD otra cosa que me ocurrió es que eh, Curiosamente, sabéis que las, las wifi de, de las Apple Store son una maravilla. Y sin embargo, el Apple TV fallaba. De, intentaba acceder al, al. Bueno, pues al Apple. al iTunes Store. y fallaba. No conseguí ver nada en HD. Y bueno. Yo lo único que puedo decir es que viene siendo como el que tuve yo, que ahora ya no tengo. Y que tampoco aporta más O sea, tampoco de momento aporta más La verdad es que posibilidades teniendo un iOS Tiene muchas, pero de momento Poco más Similar al que tenías, salvo que no, no tiene un, un disco duro en el que puedas guardar las películas Tienes que hacer uso de, de un disco externo Sí, sí, pero en el fondo También el, el primero estaba muy asociado a la iTunes A tu iTunes Y, y, y lo que tú tuvieras ahí, aunque podrías llevarlo a, al disco duro al final dependías en cierta manera o en gran medida del de, de tu iTunes de, de tu librería porque tampoco puedes tampoco tenía unos discos duros gigantes también si veías películas tampoco podías ponerte a llenar ese disco pues de 40 gigas que era mi caso es poco es poco para para películas y y audio es poco ¿Y lee los mismos formatos que hacía el antiguo? ¿o no? Sí, sí, sí. Novedad? Lo que hace es que, en principio, lo mismo. Acceso, y luego mucho más enfocado al acceso a tus... O sea, al, a, a la, al alquiler, al alquiler de, de cosas. Mm, ya habíamos comentado en su día que... Bueno, el, el Apple eh, TV... Eh, en España solamente tendría sentido si, si llegase el, el famoso eh, Halbreak, que, que parece que ya está muy muy en camino por lo que se vio hasta el momento, 
De todas formas, bueno, parece que, que Apple lo único que quiere ahora mismo es completar un poco el, el paquete de, de oferta, ¿no? Ya que tenemos disponibles a películas en compra o en alquiler, pues tener un dispositivo que pueda comprarlas directamente. Desde luego, desde mi punto de vista, mmm, dado el catálogo que ofrecen, dado los precios que, bueno, que luego comentaremos, a día de hoy sigue sin ser algo en absoluto de masas, no, no me parece interesante en absoluto. Eh, con respecto a lo que comentabas Rafa, el, en principio el USB que trae tal como viene y, y sin hacerle nada no sirve para conectarle un disco duro, es un USB solamente de mantenimiento, no, no se va a poder conectar ahí un, un disco con películas para poder verlas. Con el Hellbreak parece que sí, pero bueno, obviamente ya no es para, o sea, no es el producto oficial, no es para lo que, para lo que Apple en principio lo pensó. De todas formas, otras cosas que, que a mí me gustaría mencionar es que en esta ocasión incluso eh, Apple no solo no respetó, bueno, no solo nos puso el mismo precio que que en Estados Unidos pasado directamente a euros, eh, tendría que haber costado 99 euros, que bueno, era un buen precio, sino que aún eh, encima lo incrementó, son 119 euros y bueno, la verdad es que es desproporcionado con respecto al cambio que, que, que sería su precio justo directamente de dólares. De todas formas, mi opinión eh, es que este precio eh, a lo mejor es un... No sé, un poco eh, compensar la diferencia, ¿no? Porque en Estados Unidos es posible que haga un poco eh, eh, la presentación con la filosofía de las consolas, que se venden a un precio reducido casi, a lo mejor sin ganar dinero, pero se obtienen los beneficios posteriormente en el alquiler y en, y en los medios que, que acabas comprando con ese dispositivo. En España, como creo que mmm, prevén y creo que acertarán, la compra o el alquiler de películas será muchísimo más baja o, o, no sé, muy poco representativa, es posible que no hayan querido ir tan justos en el beneficio que obtienen en el Apple TV al venderlo directamente a, a bajo coste. Hombre, no sé, yo... No, yo creo que... No sé cuál es el motivo, pero la verdad es que lo habitual es que eh, cueste lo mismo en dólares que en euros. Hay que tener en cuenta que que no, no en Estados Unidos cuando nos ponen los precios que vemos en las Apple Store americanas siempre son sin impuestos si nosotros aquí le añadimos un 18% que tenemos ahora de IVA ya te vas a esos 19 euros y te das cuenta más o menos viene siendo eso lo que pasa es que normalmente se compensa con la diferencia al cambio de, de euro dólar yo creo que si no es muy atractivo aquí sobre todo por los precios y, y otra cosa que vamos a hablar es de los precios de las películas en, en alquiler y en venta si lo pones más caro todavía menos porque yo he estado mirando ahora un poco los precios que, que tienen las películas en la Apple Store y caray por muy poquito menos te lo compras casi en Blu-ray con su libreto, con extras con de todo, o sea, absolutamente completo yo creo que, que lo que estamos jugando aquí ahora es un poco con, con varias desventajas, ¿no? Lo primero de todo es que esto llega tarde. O sea, estamos ya habituados en España a, a descargar, a ver películas en páginas online y eso, pues eh, quieras que no, va haciendo mella en lo que vayan a sacar. Esto ha llegado tarde, es de las pocas ofertas que hay ahora mismo para, para poder ver eh, películas o, bueno, en este caso todavía series no pero de una forma pues eh, totalmente digital, sin depender de un soporte DVD o Blu-ray, y ha llegado pues eh, cuando ya estábamos acostumbrados a, a todo el tinglado pues, de descargar, de ver en el, en el navegador mismamente o como fuera. 
Luego también tenemos eh, que en España, yo no sé por qué es, no encuentro una, una explicación excesivamente lógica, pero los precios de los soportes, que bueno, de las películas y de, y de todos los soportes que tenemos a la venta, ese es tremendamente caro. No hay nada más que comparar los precios de un DVD, de un Blu-ray y sobre todo de las temporadas de series con lo que se puede ver en Amazon, por ejemplo, en Reino Unido, en donde pues tienen unos precios... Eh, yo recuerdo que compré las dos primeras temporadas de Lost y fueron cerca de unos 100 euros entre, entre las dos y yo he visto pues las seis temporadas en, en Amazon no hace mucho por... Las seis no, las cinco. Eh, por unos 100, 100 euros al cambio. O sea que tenemos un mercado poco competitivo. Y luego aparte, con todo ese precedente nos ponen estos precios tan poco atractivos en, en iTunes que no supone prácticamente ninguna ventaja el, el comprarlos en, en iTunes y no tener que andar con, con caja yendo a la tienda a comprarlo. O sea, realmente las diferencias de, de precios son o, o irrisorias o incluso más caros en iTunes. Da la sensación de que eh, Apple quiso entrar en España con lo que con lo que tenga, o sea, con lo que pudiera obtener, en el sentido de que, eh, obviamente, ahora mismo las, las películas que están disponibles, y además a precios, como decís, eh, bastante fuera del rango que, que esperaríamos, son películas que podríamos llamar casi clásicas, ¿no? eh, con varios años de, de antigüedad y que prácticamente ya no te cogerías ni en el videoclub, porque es que yo creo que todo el mundo, las que nos interesaban ya las vimos en su día. Entonces, yo creo que el, el principal problema que sigue teniendo Apple en, en España, bueno, en España, no solo en España, sino en muchos otros países de Europa, vuelve a ser el mismo de siempre. La, los acuerdos con las productoras, los acuerdos con los, con los productores de medios, eh, las novedades y las, y las películas eh, interesantes o que realmente queremos ver, no van a estar ahí hasta a lo mejor dentro de un año o dos. Entonces, bueno, parece que, que quiso entrar para poder, digamos que igualar los mercados en el sentido de que, bueno, ya tengo Apple Stores, quiero vender Apple TV, voy a ofrecer los mismos servicios aproximados que tengo en los demás países, pero con el contenido que puedo disponer sin complicarme la vida en, en nuevas peleas y nuevas luchas con, con las productoras, ¿no? Algo, algo así parecido creo que es lo que puede estar pasando. Yo en el tema películas no, no he mirado mucho porque no me interesa, yo creo que el contenido estrella actualmente está en las series, pero bueno, sí quería hacer una precisión, una cosa que he hecho en falta y que no me gusta o que creo que, que, que es peor en la iTunes que, que si compras los contenidos, es el tema de, por ejemplo, cuando te compras un Blu-ray o incluso un DVD, vienen varios audios, en el idioma original, viene en español o viene incluso otros idiomas y vienen subtítulos y esto de iTunes no trae nada de eso, solo viene el audio en español bueno, sí, puede ser mayoritario el público que, que demande en español pero también hay un público que, que está habituado a verlo en versión original y que desearía tenerlo es otra cosa que he hecho en falta y sobre todo el tema de sí. las series las películas está muy bien pero yo creo que el contenido que más venderían actualmente y que es estrella ahora mismo eh, está en las series y ahí seguimos sin, sin ellas y otra de las cosas que debemos mencionar porque también es muy importante y todavía no lo dijimos es que estas películas están todas cargadas de DRM por supuesto que si te descargas una de estas películas o te la compras vas a poder verla en tu Mac en tu iPad o en no sé eh, los medios que Apple quiere a los que los puedes pasar pero nada de copiarla en un dispositivo y verla en otro ordenador o sea que 
aún así, entre comillas, tiene menos ventajas todavía que cogerte el DVD, porque por lo menos un DVD físico podrías llevártelo a cualquier productor y verlo en casa de un, de un amigo. El, prem, el problema del DRM puede ser bastante grave, sobre todo con contenidos HD que vienen con el DRM propio de HD, el HDCP, que hay algunos monitores eh, antiguos en los que no podrás verlo. Podrás conectar tu tu Mac por, por HDMI o por DisplayPort, sí, pero si utilizas una, una conexión VGA o incluso algunas de VI, no, viene capado y o lo verás un, perdiendo resolución o ni tan siquiera lo verás. Bueno, digamos que encaja un poco con lo que yo mencionaba antes, en el sentido de que eh, de esta forma no habré tenido ningún problema con las, con las productoras porque digamos que tiene todo el contenido protegido no no, no tuvo que haber ninguna lucha como en su día hubo con la música para, para superar el tema de, de la eliminación del DRM y poder distribuir la música entre comillas libremente con las películas parece que esa lucha no se produjo tampoco con lo cual pues bueno no hay problema con, con los suministradores lo que está claro que uno de los primeros que ha dado el paso para entrar en este mercado ha sido Apple, porque en Estados Unidos más o menos hay difícil, hay como cinco o seis formas de ver películas así, de esta forma. Pero aquí en España el mercado está chungo, la verdad. O sea, meterse a poner algo así es arriesgado. Y Apple se ha metido y a ver cómo, cómo va a avanzar esto dentro de un año, a ver cómo va esto, pero bueno. La cosa está chunga, o sea, la gente no se va a seguir cortando y a ver si esto sirve para dar un paso definitivo para que otra gente decida arriesgarse a meterse en este mercado o mandan a Apple a tomar viento. Bueno, yo no estaba criticando, por si no, no lo puedo entender en este caso, a Apple. Es un primer paso que han dado, con venta y alquiler de películas, y espero que, que sigan mejorando lo que le reclamamos, e incluso que vengan las series. Más bien estoy por la tesis de, de Guillermo, que el problema está en las productoras, o sea, los, los que eh, detentan esos derechos de autor, de tanto de películas como de series, las productoras americanas incluso las españolas. Quizás eso es lo que necesitamos, lo que dices tú, Emanuel, competencia. Lo hemos visto con el iPhone y, y quizás eh, si en este mercado empezáramos a tener competencia, se saldrían beneficiados los usuarios del Apple TV y, y los de la competencia, claro. Y podemos seguir avanzando, y podemos seguir avanzando si queréis, y podemos hablar de, bueno, pues eh, tengo la oportunidad de, de tener un MacBook Air de los nuevos de 11 pulgadas y yo quería... Quizás eh, a ver qué os parece compararlo un poco con el entorno iPad, iOS y demás. El tamaño os digo que es prácticamente igual que el, de, que el del iPad, tres dedos más de, de ancho o de largo, de, bueno, por la parte más larga. Y, y lo que es realmente interesante es tener un sistema un sistema operativo completo en tu ordenador y poder hacer con él un poco lo que quieras. Yo creo que es uno de los grandes motivos de pasar de, del iPad, que hace muy bien las cosas que hace, a, a tener un ordenador en el mismo tamaño y, y bueno, sin limitaciones. Bueno, y dilo, Jorge, hoy te está salvando la vida, dilo, dilo. Bueno, hoy me está salvando la vida, hoy me está salvando la vida, que me está dando fallos el... El micro con el iMac, no sé por qué Me pasó el otro día, me ha pasado hoy Y bueno, estoy grabando con él Pero pero realmente Es un aparatito Estupendo Funciona estupendamente bien No se calienta 
nada, temperatura, pues un poco como le pasaba a Lipaz, que no se calienta. Una pregunta, es que, Jorge. Dime. ¿Te gustaría tener la resolución que tienes en el de 11 en el iPad? Creo que la, el tamaño de la pantalla eh, O sea, el formato 16.9 que tiene Es muy atractivo Muy atractivo Primero porque al tener tanto ancho eh, Te permite tener un teclado completo Sí que es verdad Y lo comentaba el otro día eh, Guillermo Que a lo mejor te pasa que Al ser tan estrecha la pantalla No te caben bien eh, algunas aplicaciones mm. Sí que es verdad que tienes que estar haciendo scroll muy, muy, muy seguido. Eh, es una cosa a la que tienes que estar moviendo mucho. La resolución de pantalla, pues yo creo que en el iPad, para lo que es el iPad, eh, es suficiente. El iPad está pensado, y yo creo que es donde gana la batalla, está pensado para leer. Y leer feeds, por ejemplo, en el iPad, eso es una experiencia de usuario, como diría Gerardo, insuperable. Y quizás eh, si fuera así alargado no estaría igual. Otra pregunta. Ya que tienes por ahí otro MacBook también por ahí, ¿no? El 13, sí. El tamaño, el tamaño de trackpad, ¿de qué tamaño estamos hablando? es Con respecto a ese MacBook que tienes tú, ¿es bastante más pequeño? ¿Es decente? Es casi igual que... es decente, es muy decente. Es suficiente. No es una cosa que eches en falta. Eh, yo lo estoy usando en, ha venido a sustituir mi iBook y mi iPad y te digo que he hecho en falta la batería del iPad porque lo, lo de la batería del iPad es, es una cosa, te olvidas de que es un aparato que funciona con batería porque cuando te pide cargar todavía te da tiempo a acabar todo lo que tienes que hacer y, y llegar a casa y cargarlo y demás sí que pues tiene una batería supuestamente 5 horas no es así o sea en cuanto te pones a usarlo yo creo que a 5 horas no llega y, y quizás es donde falla pero ganas en, en poder hacer lo que quieras en enchufar lo que quieras por USB y, en, y, en, y, y tener un sistema completo y aunque evidentemente yo he hecho por ejemplo comparaciones de proceso entre el MacBook de 13 te hablo de un 2.4 y, y este que es, es un 1.4 y, y hombre en operaciones de Photoshop que, que he utilizado tarda casi el doble no es un ordenador que vayas a utilizar para, para procesar fotos masivamente pero si te lo quieres llevar para procesar alguna pequeña cosa pues te va a tardar un poquito más pero lo vas a conseguir ¿y, y qué tal la velocidad que se gana con, 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 con el hecho de que no tenga disco duro y tenga memoria flash? o sea el, el bote de la aplicación cuando llamas a la aplicación y el bote en el dock hace un solo bote y ya te abre instantáneamente como es eh, lo que se lee o, sí. o te dan dos botes o qué sí, sí, es verdad o sea sí que se nota una mejoría de acceso a disco claramente, por ejemplo yo una de las operaciones que hice fue hacer un panorama con cuatro fotos en, en Photoshop el acceso a disco para leer las fotos lo hacía más rápido el de 11 que el de 13, que pasaba que en cuanto se ponía a procesar, el de 11 se cae y el de 13 eh, se le nota que tiene más proceso pero sí que es verdad que en cuanto tocas el, el, la activación es automática y, y el tema de abrir la tapa y tenerlo funcionando, pues es como la sensación del iPad, que le das al botón arrastras el, el pasador y, y ya funciona, pues esto es igual, abres mueves un poquito el, en el trackpad y ya tienes el sistema operativo funcionando 
al 100%. Con la seguridad, además de que no tienes partes móviles, con lo cual sabes que puedes cerrarlo y largarte sin mayor problema. Con lo cual, muy bien, muy bien. Bueno, ya que estamos, yo también tengo una pregunta para usted. A ver, eh, ¿qué uso le das al, al, bueno, al MacBook de 11 que, que antes le estuvieras dando en el iPad y que bueno se te quedara corto? O sea, ¿cuál es el motivo para abandonar un iPad y pasarte a un, a un MacBook de, de 11? Hombre, la verdad es que eh, yo básicamente lo quiero para acompañar mi cámara de fotos y con el iPad eh, se puede retocar pero tiene muchas limitaciones y aunque hay software que está bastante bien eh, quedan bastante bien Bien, o sea, es para sí. una labor creativa, pero sin claro. poderla hacer en, mo en movilidad. No tener claro. que esperar a llegar a, a, a tener un... Claro, no, a lo mejor no es una cosa masiva, pero en un momento determinado tener la oportunidad de poder hacer ese tipo de, de tareas. Uh -huh. y, para, y para eso el IPAD, y para acompañar en una bolsa de, de, de cámara fotográfica, es una maravilla por el tamaño y... y uh -huh. Lo que de hace. todas formas, para este tipo de labores supongo que un poquitín la limitación tendrás la misma que tienes con el iPad, ¿no? En el sentido de que el disco duro es bastante escaso para ser un, un sitio donde descargar las fotos de una cámara que dispara en RAW, supongo, ¿no? Bueno, pero estamos eh, hablando... Ideal sería un disco externo, supongo. Pero estamos hablando de portabilidad. Si realmente vas a estar muchos días, pues cargas con un disco duro de 500 gigas y ese problema te lo has quitado de encima. Si vas a irte un fin de semana, una semana, que probablemente no vas a hacer más de 64 gigas, pues bueno, 64 a lo mejor no, pero te digo que un poco también valorar un poco cuánto tiempo te vas y qué material llevas. Una pregunta con respecto a esto. Eh, ¿Recuerdas cuando empezaste a trabajar con él cuánto te ocupaba el sistema operativo? ¿Cuánto espacio libre tenías en ese disco de 64 gigas? Uf, no, no, no. La verdad es que no, 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 no me acuerdo. Te puedo decir si quieres... Lo que ocupa ahora, que tengo un poco más o menos software instalado, pero pero no, no, no lo sé. Por, La verdad es que no, de nuevo no me fijé. Por, hablando de eso, ¿qué, qué trae el pendrive ese? ¿El, disc, ¿El OSX trae algo más, documentación? Instalador de OSX, instalador de iLife. Es lo que trae. Muy bien. Y Jorge, para los morbosos, ¿le has instalado el runtime de Flash? Ah, es lo primero que tienes que hacer, porque como las páginas, ya que tienes un navegador que navega en Flash, cuando entras en la primera no te deja. Pero, pero evidentemente no tiene. Hombre, yo sí lo he hecho, desde luego. Claro, claro. Vale. Entonces no has podido comprobar ese, eso que dicen de que de no tener Flash a tenerlo instalado la batería, creo que es un 33%, así que se ahorra. Nah, yo, yo la, no me acuerdo ahora cuando a qué página fue que, que de repente me apareció el mensajito de que necesitaba instalar Flash y lo instalé. No, no, le, no lo pensé más. O sea, no vas a tener un ordenador sin poder acceder a Flash teniendo la oportunidad de hacerlo. Yo desde luego no lo haría. Yo quizás lo que creo que han hecho muy bien es que eh, han vendido el IPAD, lo empezaron a vender en abril. Eh, ha llegado noviembre, han pasado, son seis meses, ¿no? Me parece. Y han vendido todo lo que han querido y ahora han sacado el producto que claramente, si lo hubieran sacado a la vez, el IPAD no hubiera sido gran perjudicado. 
yo creo que es una jugada maestra sacarlo un poco más tarde porque han asentado el mundo iPad y, y aplicaciones en, en el Apple Store y demás y esto está muy bien hecho porque al final mmm, habrá gente como yo que se cambie de iPad a, a otra vez a un MacBook o un MacBook Air pero habrá gente que se quede ya enganchada en el iPad o sea que ya me lo puedo comprar sin problema ¿no? ya ha pasado tu test de, de calidad ¿no? No, no, a ti te encantará O sea, a ti te va a encantar Es un aparatito que, que, que enamora que... Luego pues está muy bien acabado Pesa muy poco Bueno, pues está muy bien, la verdad Lo que también puede ser un buen momento Es para comprarse un iPad de segunda mano ¿no? Que habrá mucha gente en tu situación Que está empezando a deshacerse de ellos Para pasarse a, al siguiente animalito de la, de la familia Supongo que sí Y además habrá gente que, que dirá Pues a lo mejor... Eh, pensando en un iPad 2 ¿no? que, que es evidente que aparecerá con esa cámara para FaceTime y demás y sí, sí, eso está claro eso está claro no, a mí particularmente me interesará más un, un iPad de segunda generación habrá que ver cómo viene que, que otro portátil ya tengo un portátil y ahora mismo pues yo entiendo, hay gente que lo necesita trabajar en movilidad y tener esa potencia pero no sé, para, para un hogar a lo mejor no lo veo tanto Jorge, tú que has podido probar tanto iPad como el MacBook, el MacBook Air este, ¿tú qué crees? Cuando la gente entre en un Apple Store, por ejemplo, ¿va a, ir, va a seguir ir mirando el iPad? ¿O crees que el MacBook Air tan nuevecito, tan pequeñito, tan cuco, les va a hacer girar de camino e ir hacia el MacBook Air? No, no, no. La gente va a seguir yendo al iPad. Y el otro día, en, en la Apple Store de Sanadú, estaban más ocupadas las mesas que tenían los iPad que, que los MacBook Air de 11. Mm, eh, es mucho más atractivo. Y, y luego, a ver, yo creo que hay dos cosas que... A ver, aparte del Airfields, hay otra cosa. Es que realmente se juega estupendamente bien a, al iPad. Y los grandes detractores de que yo me deshiciera del iPad han sido mis hijos. Decían, no, 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 no te deshagas, no, del iPad no. Porque es un... Le han llamado consola y realmente es que es estupendo para jugar, es una maravilla. Yo el otro día cuando estuve en, en el Sanadú, en el Apple Store, pues la verdad es que fui con un amigo y aunque le llamaron la atención los, los MacBook Air eh, teníamos el de 13 y el de 11 estuvimos viendo el de 11 a mí la verdad es que me gustó eh, quizás si no tuviera un, un Pro y tuviera un iMac pues sí sería el, el complemento perfecto para, para movilidad pero a él sí que es lo que dice Jorge le llamó más la atención el, el iPad sí que se detuvo más a tocar a probar los juegos y, y yo creo que eso va a seguir pasando durante mucho tiempo porque es la novedad el MacBook Air no deja de ser un portátil pequeño tiene otro diseño pero es pequeño ya hemos visto eso y la gente pues eh, le llama más la atención el poder tocar el iPad eh, de, y estos juegos tan adictivos que, que un mero ordenador que es lo que les puede llegar a parecer a ellos Sí, en cuanto a interfaz llama mucho la atención y no solo por o sea, por las características técnicas que tenga el iPad, también por las aplicaciones. Cada día vemos nuevas aplicaciones de, de mayor calidad y quizás en, en Mac OS X, en mi opinión, se queda un poquito corto o a lo mejor es simplemente la moda o la novedad. Esperemos que con, con Lion pues, 
pueda desarrollarse también aplicaciones al nivel que, que hay ahora mismo en el iPad. Tienes razón, en, en ese sentido yo estas, estas últimas semanas, eh, como ejemplo, vi alguna aplicación, concretamente una que era una mesa de mezclas multipista impresionante para, para iPad y precisamente aprovechando su, su interface táctil. Está muy claro que, que muchas de las aplicaciones que antes estaban disponibles para iPhone eh, tenían muy, muy coartadas sus capacidades por el tamaño de la pantalla y ahora en el iPad digamos que se pueden explayar mucho mejor y sacarle muchísimo más partido a ese, a ese interface táctil que, que en muchísimas aplicaciones es justo lo necesario, ¿no? concretamente en, este, en esta aplicación que os comento que es una mesa de mezclas todos los niveles que son los típicos potenciómetros lineales de, de subir y bajar volúmenes de pistas, de subir y bajar efectos de ecualización, obviamente en el iPad son totalmente táctiles, o sea, están dibujados los controles reales y con, y con el dedo desplazándote por encima pues los mueves. Eh, obviamente eso sin un interface táctil sería imposible de hacer, eh, obviamente mover eso por ejemplo en un iMac o en un, o en un portátil con el trackpad o con el ratón no sería en absoluto igual de natural, entonces está clarísimo que, 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 que es cierto que las aplicaciones eh, con interface táctil eh, te, se tienen que seguir expandiendo y, y tienen que seguir eh, evolucionando y secándole cada día más partido a, a este nuevo interface. Bueno, podemos seguir avanzando y podemos hablar de un par de noticias, un par de detalles. Una es que ha aparecido Google Voice oficial, una aplicación separada en el Apple Store americana de momento. Y bueno, pues eh, no sé si Emma la ha mirado algo más que los demás, que, que ha sido el que nos lo ha comentado. Y parece que, que por lo menos en Estados Unidos eh, ya llega al iPhone. Sí, o sea, más bien aquí en España, pues la problemática de que el servicio no está activado por completo, aunque lo tengamos en Gmail, no está eh, activado por completo y claro, la aplicación es inusable aquí en España, pero en Estados Unidos es totalmente funcional y un, y un poco es, sirve esto Google Voice para ya romper la problemática esta definitiva de Google con Apple, Apple Store, las normas de la, Apple, de la App Store que desde el momento que pusieron las directrices clarísimas parece que esto se ha solucionado por el momento y que no ha habido ningún desarrollador ahí bueno sí uno que al que Steve llama por teléfono para decirle que haga un cambio y tal pero no se ha sabido ningún tema así escabroso que ¡guau! los de Apple me han cancelado por esta chuminada no desde que hay las directrices y desde que Apple se ha portado un poco en serio las cosas parece que van a salir bien ¿Cuánto tardaremos en ver eso aquí? Yo creo que, que, más, de lo que más de lo que deseamos, ¿no? A ver, pero como decíamos, poco. como decíamos antes de grabar, decimos, bueno, pero si es que pero si ya tenemos películas, ya tenemos Apple Stores y si, si ya pertenecemos al primer mundo, ¿no? Llegará. <risa> y otro detalle que, que también hemos visto también hoy, me parece que ha sido, eh, el Galaxy S... No, el, ¿cómo, ¿cómo le han llamado al, al Nexus S o cómo le han Nexus. llamado? Nexus, Nexus S. S. Sí, Nexus S. Que bueno. no es el Nexus 2, pero parece que sí que hay un sustituto de, del actual Nexus One. Sí, bueno, todavía no hubo una presentación oficial oficial, simplemente uno de los CEOs de, de Google salió en una entrevista un poco así mostrándolo de pasada. Y bueno, poco se sabe del terminal, parece que es el, un modelo similar al, al Galaxy S y bueno, parece ser que es el modelo posterior. Lo que sí es importante es que bueno, por lo que he leído creo que lleva ya un procesador de doble núcleo, 
lo cual va a ser muy muy distinto a lo que vimos hasta ahora en, en terminales móviles y sobre todo también que tiene cámara frontal con lo cual ya se prevé algo similar Lástima que seguramente no será compatible con FaceTime, pero algo muy similar a, a FaceTime y obviamente desde el punto de vista de Google, pues será su, su Google, bueno, lo que tenemos integrado en, en la mensajería ya de, de Google, pero directamente para dispositivos móviles. ¿Y te parece, te parece bueno o malo que, que este nuevo Nexus, indistintamente de que, de que Google no esté tan directamente relacionado con el teléfono como estuvo con el Nexus original, que a quien le hayan encargado la creación del hardware haya sido no haya sido HTC, sino ahora es el LG? Pues? Hombre, yo creo que en este sentido Google, teniendo en cuenta la libertad que tiene y que no está casado con nadie, se venderá en cada momento al mejor postor. Eh, ahora mismo Samsung es un fabricante muy potente de terminales Android, tiene tecnologías que los demás no tienen tan explotadas como las pantallas eh, AMOLED, Super AMOLED, y posiblemente haya sido por esto. Mm, no sé si a lo mejor también como castigo de que HTC está colaborando mucho últimamente con Microsoft <risa> y posiblemente a Google no le guste demasiado, pero bueno, no lo sé, eso es una tontería. Eh, yo creo que es un terminal que, que hoy por hoy era el único que le hacía sombra al, al Nexus One en cuanto a prestaciones, en cuanto a, cali en cuanto a calidades y bueno, yo desde luego eh, antes de, de pensar en por dónde podría tirar Google yo lo que pensaba era directamente esto, o sea, el, el Galaxy S, el siguiente modelo de Galaxy S, que es lo más potente que se conoce hoy en día con Android, pues que sea el siguiente modelo de Google y parece que eso es lo que va a suceder. Y otra cosa que, que se venía rumoreando, que, que Java ya no iba a venir instalado en, en, en Mac OS X, parece que se confirma, lo mismo que ya ocurre con Flash y que hemos comentado con el tema del Mac Air, pero Oracle ha sacado un proyecto que le llama OpenJDK, que lo que hace es que garantiza la instalación de, de Java en, en, en Lion, ¿no? en el futuro Mac OS X. Sí, pues... Eh, bueno, di, di, Guillermo, di tú. No, nada. Eh, yo simplemente iba a decir que, que después de la compra por parte de, de Oracle de, de Zoom, Parece que muchos de los proyectos open source de, de Zoom empezaban a correr peligro, ¿no? Y, y bueno, está claro que hay muchísimas tecnologías en este momento en el mercado que dependían de, esa, de esas plataformas open source de, de, de Zoom y que, y que corrían peligro. Obviamente una de las principales es Java, es un, es un lenguaje ampliamente extendido en todos los entornos, en todas las plataformas y, y sería una pena que, que, esa, que esa filosofía de publicación o, esa, o ese espíritu libre corriera peligro. Por otra parte, bueno, sabéis que, que Oracle está empezando a cambiar las políticas de, de open source de muchos de los productos, de, ya lo hizo con, con OpenOffice, que todos sus, todos sus programadores se han, se han ido del proyecto y han abierto un nuevo proyecto eh, libre, que es el, el LibreOffice precisamente, y, y yo me temo que, que posiblemente pase lo mismo con muchos de los productos con licencia GNU que, que desarrollaba que desarrollaba San. Afortunadamente con Oracle, perdón, con, con Java última hora esto no ha pasado y han, y han salido por ahí y bueno, creo que es beneficioso para todo el mundo, está claro. Yo de, que se quede todo el mundo tranquilo. Había rumores hace unas semanas de que 
Apple iba a abandonar el soporte de, para Java, pero por lo que nos han contado, todo lo contrario. Ahora que hay OpenJDK, eh, Apple dona su, su parte del código y apoya el desarrollo de la comunidad de, de Java. Sí, a, a partir de la versión 7 de Java, ya habrá que irse a la página de Oracle para bajarse para instalarlo y ya no habrá Apple ya no hará actualizaciones y tal como si sí, no va a hacer sus propias actualizaciones pero va a colaborar en el desarrollo igual bueno así es como está en Windows no o, o así es como lo recuerdo yo en Windows cuando instalas Windows no te viene Java y tienes que ir a sí sí tienes que ir sí, a instalarlo, y, actual ¿no? y actualizarlo lo que pasa es que pues eh, MacOS estaba dando ese soporte directamente desde el sistema operativo y lo único que va a cambiar es, es eso, que, que cuando arranques la máquina, si quieres acceder a algún, algún contenido con este lenguaje, pues tendrás que ir a por Oracle. Bueno, y las actualizaciones no podrán ser ahora por actualización del sistema, tendrás que ir a hacerlo como en Windows, como dices tú. Eh, revisarlo, salvo que pongan algún demonio de esos que, como hay en Windows, que que lo actualice o que te salte la actualización que no creo no sé si porque no es propio de, de Mac OS X eso y si os parece bien podemos ir cerrando este gran día que nunca olvidaremos y, y nos vamos despidiendo quizás eh, dar eh, de especial las gracias a Emanuel por estar aquí con nosotros compartiendo este rato y, y nada eh, empezamos con las despedidas no pues muchas gracias por invitarme y bueno estoy aquí otra vez y no sé si visteis hoy una foto del despacho de Steve Jobs y yo la verdad que pensaba que tener un despacho así desordenado como que era no se quedaba mal y coño si lo tiene Steve yo voy a desordenar mi despacho y que le den vamos y que luego venga tu madre a decirte que tienes la habitación desordenada. <risa> Emanuel, yo creo que, sinceramente, por muy des desordenado que tengas el despacho, si tienes un Apple Cinema Display de 30 pulgadas, el resto da igual. <risa> no, no, y seguro que lo importante lo tiene en la cabeza bien ordenadito. <risa> Gracias, hasta, hasta la próxima. Venga. Bueno, vamos a dar tu Twitter, que es la habitual, Emanuel VQ con dos M's, y... Y también, bueno, si quieres damos tu Tumblr o... Venga, va, damos el Tumblr, que es eh, 640k.tumblr.com Ajá. Nos vamos despidiendo el equipo habitual, Dani. Bueno, pues después de este día inolvidable, eh, pues vamos a hacer un borrón y cuenta nueva para el próximo podcast. Y bueno, nos escuchamos en 15 días, 20 días más o menos. Y nada, eh, recordar que en Twitter, eh, arroba danocho, y que mi blog, laquelaquellar.es. Un saludo a todos y hasta dentro de nada. Bueno, pues después de la ardua discusión sobre si este día será inolvidable o no, <ríe> yo también me despido. De todas formas, antes de hacerlo, eh, eh, os quería comentar que yo estoy convencido y sigo pensando firmemente que antes de final de año y antes de la campaña navideña, si sí veremos algo digno de mención en, en Apple, yo desde luego lo espero como agua de mayo. Eh, espero que esos servidores de Carolina del Norte sirvan para algo y que lo demuestren antes de esta campaña navideña. Me extrañaría mucho que no le sacasen partido y que, que pierdan esta oportunidad de, de vender algo, no sé todavía qué. 
Os dejo mi, mi Twitter, es neo-7, y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net. Chao. Eh, bueno, Guille, ya sabes, ¿no? Si, de aquí, si, en, si en diciembre no sacan nada, luego no vengas en enero a decir que Apple es mala porque no, no te dio tu regalito de Navidad, ¿vale? Ya, ya sabes. No te quiero escuchar en enero, quejate de Apple, ¿eh? Bueno, nada. Vale. <risa> Hablaremos, hoy, hoy, haremos trato. <risa> hoy, hoy, hoy se invirtieron los papeles y pareciera que soy yo y no Rafa el que defiende a Apple hoy, pero bueno, así le damos vidilla al podcast, ¿verdad? Así que bueno, nada más. Nos vemos en un par de semanillas a ver si seguimos discutiendo o no. Que estén bien, chao. Ah, mi Twitter, OSWJIM. Bye. Pues nada más. Buenas noches a todos. Ya ves que hoy mis niveles de fanboyismo han bajado alarmantemente. Pero mañana ya me olvidaré de este día y ya volveremos a la normalidad. Venga, me podéis seguir en Twitter por arroba azor h a z z o r buenas noches hasta la próxima chao y bueno no sabemos si olvidarás este día pero desde luego no te olvides de nosotros pásate por aquí mándanos un correo si quieres apelando arroba gmail.com y bueno en 15 días más o menos estaremos por aquí adiós chao 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 y recuerden que es 16 de noviembre Bye. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Luôn tin em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi.